0: Die nächsten vier Serien in der ersten Runde der NHL stehen heute auf dem Programm und wir beginnen wieder so, wie die NHL das Ganze in ihrem Schedule bzw. in den Scores darstellt. In diesem Fall geht es los am Dienstag mit der Partie der New York Rangers bei den New Jersey Devils. Und ich mache das Ganze heute ein bisschen schneller, also nicht wundern, wenn ich da jetzt so ein bisschen durchfliege. Es geht mir eher darum, dann auch Schlüsse zu ziehen aus den Partien und nicht unbedingt jetzt immer jedes Detail hier zu erzählen. Die meisten von euch werden ja zumindest auch die Highlights gesehen haben und dementsprechend da auch Bescheid wissen grundsätzlich, was in den Partien passiert ist. Die Rangers beginnen also bei den Devils. Und sie beginnen gut, direkt mal mit dem 1 zu 0 durch Wladimir Tarasenko aus dem Slot da und danach die Rangers weiter am Drücker, machen das zweite Tor, in dem Fall dann Chris Kreider mit einem abgefälschten Tor, machen noch ein Überzahltor dann im zweiten Drittel, und Chris Kreider legt auch nochmal nach und trifft nochmal mit einem abgefälschten Mitte des dritten Abschnitts. Jack Hughes mit einem Penalty-Shot holt dann nochmal wenigstens ein Tor für die New Jersey Devils, aber am Ende dann noch ein empty net goal durch Hidl. Und es ist ein deutliches 5 zu 1 für die New York Rangers. Und man muss da aus Sicht der New Jersey Devils auch sagen, dass das so ein bisschen so wirkte wie, naja, wir sind ein bisschen nervös und wir versuchen zwar, das Spiel zu dominieren, aber die Rangers waren eben speziell im Powerplay sehr, sehr gut, waren auch immer in der Lage oder oft in der Lage, Traffic zu generieren. So ein bisschen der Genickbruch, würde ich sagen, dann auch das 3 0 durch Lindgren ein Tor aus dem spitzen Winkel und natürlich dann sehr sehr ärgerlich dass du so einen Treffer kassierst und wir müssen halt gucken, ob jetzt da bei den New Jersey Devils vielleicht so ein bisschen die Torhüter Diskussion wieder losgeht beziehungsweise, dass man da eben sagt, okay es ist natürlich so, auf der Gegenseite steht den Igor Schusterkin und Vitek Vanecek war solide in der regulären Saison, aber ist eben nicht Turken. Also da muss man aufpassen und natürlich ganz klar die Wiese für die New Jersey Devils in Spiel 2, möglichst nicht mit 0 zu 2 nach New York fahren in den Madison Square Garden und das war das Ziel und sie haben auch gut begonnen, erzielen in diesem Fall dann das erste Tor durch Eric Caller im Powerplay und bringen die Führung dann auch zumindest erstmal in die Drittelpause, aber... Im Grunde war es dann im zweiten Drittel so ähnlich wie in Spiel 1. Die Rangers mit erstmal einem Tor durch Tarasenko, dann zwei Powerplay-Tore durch Kreider. Abgefälscht, natürlich ein bisschen Pech mit dabei, einmal gegen den Stock von Vanecek Und es geht mit 3-1 in die zweite Drittelpause. Patrick Kane mit einem Breakaway, das er sich selbst erkämpft hat, sehr, sehr gut hinten defensiv gearbeitet. Also der war man on a mission, wirklich gut drauf, hat... Mittlerweile auch schon drei Vorlagen, ein Tor, vier Punkte in den ersten beiden Spielen, also... Sehr, sehr gut unterwegs Patrick Kane und am Ende noch capo Kaco einen oben drauf gesetzt. 5 zu 1, das zweite Spiel auch, beide Partien 5 zu 1 für die New York Rangers in New Jersey. Und da muss man schon sagen, sehr, sehr deutlich die Serie jetzt in Richtung Rangers. Ich hatte da auch gesagt, dass das für mich die Serie ist mit dem Upset. Ich hatte es nicht so deutlich gesehen, hatte natürlich auch darauf gehofft, dass die Devils da ein Heimspiel gewinnen können. Und jetzt wird es extrem schwer, überhaupt in die Serie reinzukommen. Und das wird sicherlich jetzt eine Herkulesaufgabe aufgabe Und die Rangers auf der anderen Seite wollen wahrscheinlich möglichst früh die Serie beenden. Und können das jetzt auch zu Hause im Madison Square Garden. Und ich sehe auch keine große Möglichkeit jetzt für New Jersey. Die werden komplett... Ja, Ich will nicht sagen ausgespielt, sondern es ist einfach sehr, sehr routiniert, was, äh, was die Rangers machen, vor allem im Powerplay. Sehr, sehr viel Traffic dann auch bei den anderen Toren, bei dem ersten von Terrasenko bei dem ersten heute oder in der Nacht zu so heute dann von Terrasenko Also das ist einfach so, dass sie da sehr, sehr viel Verkehr haben und dann eben natürlich auch mit einem Patrick Kane jemanden, der dann so ein Breakaway auch vollenden kann. Also sieht alles sehr gut aus für die New York Rangers. Dann gehen wir weiter und wir gehen in die Eishockey-Hauptstadt nach Toronto. Und die Maple Leafs haben ja die Neuauflage gegen die Tampa Bay Lightning. Mit Spannung erwartet. Wie kommt Toronto rein in die Serie? Wie geht's los? Sind sie diesmal fokussierter? Gelingt es ihnen, diesmal die erste Runde zu überstehen? Und ich würde mal vorweg bilanzieren, so viel wie in Spiel 1 schiefgegangen ist, dürfte jetzt hoffentlich aus Sicht der Maple Leafs für den Rest der Serie nicht mehr viel übrig bleiben. Also es beginnt damit, dass sie nach 1.18 durch Belmar das erste Tor kassieren. Sirelli legt einen drauf, Ein paar Minuten später Kutschdorf mit Ablauf der Uhr. Man merke sich vier Sekunden vor Ende des ersten Drittels mit dem 3 -0. Im Grunde denkt man so, okay gut, das ist jetzt wahrscheinlich fast schon vorbei. Dann aber Maple Leafs gut gespielt erstmal zu, Be zu Beginn des zweiten Spielabschnitts. Und dann auch gut zurückgekommen im Powerplay. Einmal erstmal in Form von Ryan O'Reilly und dann in Form von Nylander. Und da hat man sogar gedacht, okay, gut, könnte jetzt doch ein spannendes Spiel werden. Und die Maple Leafs sind wieder da. McCabe mit einem super open Ice hit und gegen Jessimond und... Der ist dann auch gleich raus, verletzt. Und in der Sequenz gab es eine Strafe für David Kempf für einen Stockschlag gegen Corey Perry. Erstmal muss ich sagen, also Corey Perry guckt bei jeder Szene so, boah, und wie kann man überhaupt mir hier irgendwas tun? Ich weiß nicht, wie man da immer als Schiedsrichter so ein bisschen drauf reinfallen kann. Wirkte für mich in Spiel 1 extrem so, dass sie da jedes Mal reagiert haben. Kommt ja gleich noch eine Szene. Und es ist dann einfach so, dass sie an der Stelle die Maple Leafs in Unterzahl sind. Die Strafe selber ist einfach ein Soft-Call. Also er trifft da auch, ähm, der Kampf trifft da zwar den Schläger von Perry, aber da jetzt ein Slashing-Call zu machen, nun gut. Also das fand ich schon extrem soft. Und dann ist es so, da machen sie in Überzahl dass 4 zu 2, die Tampa Bay Lightning. Und trotzdem denkt man, okay, bei 4 2 ist ja immer noch was drin, die beiden Tore im, zu Beginn des zweiten Drittels haben Toronto auf jeden Fall wieder geholfen. Ja, und dann ist Michael Bunting unterwegs im Vorcheck, nenne ich es mal, mit einem absolut dummen Check hoch gegen Cernak und der kriegt ganz kleine Kopftreffer, ist dann auch raus verletzt. also zwei Spieler schon weg, Victor Hetman ist zwischendurch auch raus bei Tampa Bay, also die gehen wirklich auf dem Zahnfleisch dann und Bunting bekommt dafür 5 plus Spieldauer und ich nehme das jetzt mal vorweg, wird im Nachgang auch drei Spiele gesperrt. Da komme ich dann noch drauf zu. Auf die Szene danach auch noch, auf den Vergleich auch noch. Und dann ist es so, in dem Powerplay machen dann die Tampa Bay Lightning erstmal ein Tor, das sind ja 5 Minuten dann und egal wie viele Tore fallen, die 5 Minuten laufen ab. Corey Perry macht das Tor, wobei, meiner Meinung nach hat er kein Tor gemacht. Ist eine Szene, wo außen am Tor bei ähm, Samsonov, da der Puck so ein bisschen rangestochert wird an den Pfosten. Und dass genau das wieder wie vorher bei der Strafe Perry jubelt hat einfach, läuft los und ich denke mir, jo, mach du mal, ähm, da ist ja nichts passiert. Und wenn man die Zeitlupe dann sieht und die Aufnahme aus dem Tor, dann finde ich, auf der Aufnahme kann ich an keiner Stelle erkennen, dass dieser Puck hinter der Linie war. Ist eine sehr komische Situation, aber meiner Meinung nach war der nicht erkennbar hinter der Linie. So Der Call ist Tor. Jetzt musst du natürlich einen Beweis finden, dass er deutlich vor der Linie war. Ich finde aber, in dem Fall müsste es ja andersrum sein. Wenn ich sage, es ist ein Tor, dann muss ich ja sehen, okay, das was weißes zwischen dem Puck und der Linie ist es ein Tor. Sie entscheiden, es ist kein Tor. Und dann wird noch die Challenge genommen oh, von Sheldon Keefe. Und da muss ich sagen, das habe ich nicht ganz verstanden, weil die Challenge ist dann in dem Fall auf Goaltender Interference. Äh, da sind ein paar Stöcke mit dabei, da wird auch gegen den Schoner bewegt. Aber da war jetzt für mich nicht so zu erkennen, dass er da den Puck mit reinschiebt. Äh, muss man eben sehen. Wie gesagt, für mich war einfach nicht klar erkennbar, dass dieser Puck im Tor war. Deswegen das Tor hätte ich nicht anerkannt. Dann passiert natürlich das, was passiert, wenn man eine Challenge hat und die ist nicht erfolgreich. Es gibt nochmal zwei Minuten gegen Toronto. Fünf gegen drei, weil die andere Strafe ja noch läuft vom Bunting. Und zwei Sekunden vor Ablauf des zweiten Drittels macht Tampa das 6-2. Die Partie ist durch. Zwei Tore, jeweils direkt äh, vor der Sirene. Also das auch. Veteran Moves spielen bis zum Ende die Tampa Bay Lightning. Ross Colton noch mit dem 7-2 und Jan Krock mit dem 7-3. Mega viele Fragezeichen bei den Toronto Maple Leafs, Torwartposition insgesamt, sloppy Play überall im Prinzip, die Def-Forwards nicht gut und dann, wie gesagt, dieser dumme, dämliche Hit von Bunting und, ja, wie gesagt, schlechter konnte das Heimspiel eigentlich kaum laufen, klar, sie haben zwischendrin versucht zurückzukommen, O'Reilly da mit dem Tor, ähm, da, Matthews, Mana waren auch noch okay, aber insgesamt grottenschlechte Leistung. Und natürlich ist Panikmodus auf 10. Und in Toronto wird schon wieder heftig diskutiert, was man in der Offseason machen kann. Aber es gibt ein zweites Spiel. Und man muss dazu sagen, Cernak nicht dabei, ähm, e. Mon nicht dabei, Hetman nicht mit dabei. Also Tampa eben wirklich dezimiert. Und Spiel 2 beginnt so, wie sich das die Maple Leafs vorgestellt haben. Mitch, Mana mit einem Powerplay-Schlagschuss nach 47 Sekunden. Also da auch vielleicht mal was anderes, was er dort versucht. Und der ist erfolgreich. John Tavares mit einem Tor. Nilan da noch oben drauf. Also die Superstars aus den ersten beiden Reihen. 3-0 für Toronto. Cole verkürzt. Mitte des zweiten Drittels. Aber Tavares, Zach, Aston Reese und Mana wieder. Mit seinem zweiten Treffer und dann am Ende nochmal Corey Perry und John Tavares im letzten Abschnitt. Aber ein deutliches 7 zu 2 und nach Torverhältnis liegt jetzt Toronto vorne nach Spielen. Stets 1-1 und insgesamt war das dann sehr, sehr unterhaltsam als neutraler Zuschauer. Natürlich nicht wirklich spannend, weil beide Partien schon frühzeitig entschieden waren. und ja, jetzt kommt es drauf an. Zum einen, wie gesund sind die Temper Bay Lightning, wie gesund ist ein Hetman vor allem, denke ich. Und dann muss man sehen, zu was sie dann in den beiden Heimspielen fähig sind. Die Maple Leafs haben vielleicht zur rechten Zeit mal wieder einen Schuss vor den Bug bekommen und können das jetzt hoffentlich umsetzen. Aber ja, es war schon erstaunlich schlecht, was sie da in Spiel 1 abgeliefert haben. Gewinnen sie die Serie, fragt da keiner mehr nach. Wir kommen nochmal zurück zu der Szene mit Bunting. Die Strafe ist klar, die Sperre von drei Spielen finde ich auch erstmal angemessen. Allerdings muss ich sagen, es wirkt für mich so, als ob immer Spieler von Toronto wie zum Beispiel dann vor ein paar Jahren Nazem Kadri, die richtige Strafe bekommen, die angemessene Strafe bekommen und die anderen eben nicht. Und die Fans von Toronto haben dazu als Vergleich einen Ellbogencheck von Noshack gegen Eric Stahl im Spiel der Bruins gegen die Panthers angeführt, wo zu erkennen ist, dass die beiden Richtung Bande fahren und dann sieht es auch so aus, als ob Noshack da... Erik Stahl mit dem Ellbogen entweder direkt dann trifft oder den Kopf dann auch gegen die Bande mithaut. Das Problem dabei scheint wohl gewesen zu sein, dass es keine wirkliche, keine wirkliche Videoaufnahme gab und die Schiris haben es im Spiel wieder nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, da bin ich halt auch wieder der Meinung, also das Department of Player Safety wird ja wohl in einer der 500 Kameraeinstellungen irgendeine Aufnahme finden, wo man das da klar erkennen kann und auch da, wenn das wirklich so ein Check war, wie es auf den Aufnahmen die ich gesehen habe, aussah, dann sind das für mich auch, sagen wir mal, zwei Spiele Sperre, wenn man das mit Bunting vergleicht, vielleicht auch drei, das, keine Ahnung, gleiche Sperre. Auf jeden Fall ist es eine Strafe, eine Sperre in dem Fall, die gab es nicht. Also das wieder so ein bisschen rein in die Reihenfolge der Schiedsrichterentscheidungen, die wirklich nicht besonders gut waren. Wir gehen zur nächsten Serie und die nächste Serie ist dann tatsächlich im Westen und das ist die Serie der Vegas Golden Knights gegen die Winnipeg Jets. Im Tor bei den Golden Knights in der T-Mobile Arena Laurent Brosois. Und es geht mit 0 zu 0 in die erste Drittelpause. Da ist nichts passiert. Beide Teams. Ohne Torerfolg und dann im zweiten Spielabschnitt eröffnen die Winnipeg Jets die Serie. Kyle Connor mit dem 1-0, Pierre-Luc Dubois mit dem 2-0. Die Zeit dazwischen war auch knapp eine Minute. William Carlson macht das 2-1 kurz vor Ende des Abschnitts. Aber im letzten Abschnitt dann nur die Winnipeg Jets, Blake Wheeler und zweimal Adam Lowry mit den Toren. Man stellt sich bei Brossoir die Frage, ob er dem Druck gegen Conor Hellerbach standhalten kann und von den Teams, die Spiel 1 verloren haben, waren für mich die Vegas Golden Knights diejenigen, die die schlechteste Leistung abgeliefert haben, fand ich. Die mussten sich richtig, richtig Sorgen machen, weil sie von den Winnipeg Jets wirklich ausgespielt wurden. Also Corsi-Wert auch im letzten Abschnitt 70-30 zum Beispiel für die Winnipeg Jets 10 zu 5 Chancen bei 5 gegen 5. Also das sprach schon alles ziemlich deutlich für die Winnipeg Jets und bei den Toren auch insgesamt 3,5 zu 2,1 Tore für Winnipeg. Also verdienter Auswärtserfolg für das Team aus Kanada und Schon direkt erstmal Druck für die Vegas Golden Knights. Spiel 2 beginnt in Vegas und es geht erst einmal so weiter wie in Spiel 1. Die Winnipeg Jets gehen diesmal im ersten Drittel in Führung, Adam Lowry im Überzahl. Aber die Golden Knights kommen zurück, Carlson und Jack Eichel mit seinem ersten Powerplay-Tor überhaupt, hat ja noch nie Playoffs gespielt, bringen Vegas in Führung, doch Kevin Stenlund bringt das 2 zu 2 für die Winnipeg Jets und muss echt sagen, auch da, wenn es dann ins letzte Drittel geht, sehr, sehr viel Druck auf den Vegas Golden Knights, aber die Antworten vor allem durch Mark Stone, der ist ja wieder mit dabei, ein Assist beim Tor von Chandler Stevenson zum 3:2, zu dann das 4 und das 5 zu 2 selber besorgt. Und er scheint in Form zu kommen, er scheint sich wieder reinzuspielen. Und wenn er gesund ist und eben auch normal spielen kann, ist das extrem wichtig für die Vegas Golden Knights. Das 5 zu 2 in Spiel 2, 1 zu 1 in der Serie. Aber für mich trotzdem immer noch große, große Fragezeichen dahinter, ob das Goaltending ausreicht und ob sie sich schon gegen die Winnipeg Jets durchsetzen können. Also das ist sicherlich schwierig, aber wie schon gesagt, Mark Stone jetzt mit... Treffern, Jack Eichel mit Treffern, die müssen scoren für die Winnipe äh, für die Vegas Golden Knights gegen die Winnipeg Jets. Ansonsten wird das nichts. Und damit zur letzten Serie, über die ich spreche in dieser Folge und auch insgesamt dann erstmal bei den Playoffs. Die letzte Serie, die begann, das war die Serie des Titelverteidigers. Die Colorado Avalanche zu Hause gegen den Debutanten die Seattle Kraken. Natürlich auch an der Stelle ein paar nette Geschichten, Philipp Grubauer gegen sein ehemaliges Team und wie ich eben schon gesagt habe, der Titelverteidiger spielt gegen ein Team, was noch nie eine Playoff-Partie absolviert hat und erst in der zweiten Saison ist. Und natürlich, der Veteran agiert ruhig und kühl cool und geht in Führung und sorgt dann auch dafür, dass das Spiel bis kurz vor Ende eigentlich in eine Richtung geht. Allerdings war das in dem Fall nicht die Richtung der Colorado Avalanche, sondern es war genau andersrum. Also Seattle wirkte für mich sehr, sehr ruhig, sehr, sehr gute Leistung der Kraken. Das eindeutig bessere Team bis in den Schlussabschnitt hinein. Da hat Colorado dann richtig Dampf gemacht, aber insgesamt abgeklärt, was die Seattle Kraken da gespielt haben. Und man muss auch sagen, sie haben die... Geschenke, die Colorado an der einen oder anderen Stelle verteilt hat. Zum Beispiel beim 0-1 ist das so gewesen, dass sie da einfach auch den Fehler dann von Colorado ausgenutzt haben. Das hat Seattle sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Und dementsprechend ein verdienter Erfolg. Tolbernen macht das 1 0 noch nochmal mit dem 1-1 für Colorado. Aber Alex Wenberg und Morgan Geeky sind diejenigen, die dann ein finde ich, sehr gutes 3-1 für die Seattle Kraken einfahren. Und in dem Fall muss man auch sagen, okay, verglichen jetzt zum Beispiel mit Vegas, Colorado wurde nicht ganz so ausgespielt, sie waren auch in der Lage zum Schluss richtig Druck zu machen in Spiel 1, McKinnon-Pfosten getroffen, Byram-Pfosten getroffen. Also sie haben schon Druck gemacht, sind aber einfach zu spät aufgewacht und man wäre ja dann davon ausgegangen, dass sie Spiel 2 etwas anders beginnen. Aber es begann ähnlich wie Spiel 1. Und Justin Schulz bringt nach nur 2.40 die Gäste aus Seattle in Führung. Und äh, Brandon Tanev mit einem Shorthander zum 2 0. Auch das im ersten Abschnitt. Und auch da war es so, Colorado hat bei 5 gegen 5 gar keine Torchance gehabt in Abschnitt 1. 0 zu 5 Torchancen. Und das war schon... Ziemlich erschreckend, muss ich echt sagen, und hätte ich so in der Form auch nicht erwartet. Ich hatte wirklich damit gerechnet nach Spiel 1, vielleicht auch ein bisschen zum Beispiel bei einem Manson. Ähm, Lechkonen ist ja auch immer noch, noch nicht so lange mit dabei, dass sie da irgendwie versuchen, ja, dann oder erstmal reinkommen müssen die Colorado Avalanche, aber das ist ihnen auch in Spiel 2 zu Beginn nicht gelungen. Im zweiten Spielabschnitt wurde es dann aber besser, Lechkonen und Valerie Nichushkin. Sorgen für den Ausgleich und dann, jetzt gibt es einmal kurz einen Kaffee. Und für euch die Erinnerung: bei mir, slash sportpassion Kaffeekasse für die Playoffs und darüber hinaus. Ja, 2-2 im Schlussabschnitt und Alexander Georgiev musste auch da das eine oder andere Mal wirklich retten, bis es dann letzten Endes Devon Taves mal mit dem 3-2. Und damit mit dem Siegtreffer für Colorado. Die sind noch nicht richtig drin. Also die sind noch nicht so flüssig. Im ersten Spiel wirkte das sehr, sehr ja, lahm und müde irgendwie und nicht wach. Und im zweiten Spiel war es zumindest im ersten Spielabschnitt auch so. Und sie haben Seattle wirklich einige Breakaways ermöglicht. Zwei-auf-eins-Situationen. Also... Das war spitz auf Knopf, dass Colorado da mit 0 zu 2 in den Norden nach Washington fährt. Und in diesem Fall haben sie eben Glück, gewinnen 3 zu 2 und stellen die Serie auf 1 zu 1. Und damit insgesamt nur zwei Serien, die 2 0 stehen. Und das sind beide die aus der Metropolitan. Die hat anscheinend das Memo nicht bekommen, die Division. Alle anderen stehen auf 1 zu 1 und sind sehr, sehr spannend. Wenn ihr Anmerkungen und Fragen, also kurz noch zu Colorado gegen Seattle, fällt mir ein, ähm, da können beide glaube ich erstmal mit zufrieden sein mit dem 1-1, wie gesagt, Colorado muss sich steigern, aber Seattle wird sehr zufrieden sein mit den Leistungen vor allem, vielleicht sogar ein bisschen unzufrieden, dass sie nicht 2-0 führen, die Elfs mit Glück das zweite Spiel gewonnen und jetzt müssen klare Leistungssteigerungen kommen, aber die haben ja im letzten Jahr auch viel auswärts gewonnen, also ja, und im Tor, Grubauer sehr gut bisher, muss ich wirklich sagen, hätte ich so nicht erwartet. Allerdings auch teilweise nicht wirklich unter Druck gesetzt, in dem Sinne, er konnte viele Pucks sehen. Wenig Traffic vom Tor, das muss Colorado besser machen. Und auf der Gegenseite muss Seattle dann eiskalter da sein. Georgiev hat da einige Male echt gut gehalten, dann auch speziell jetzt in Spiel 2. Damit würde ich sagen, wenn ihr Anmerkungen, Fragen und Kommentare habt, at Lars-Mar info ja, und ansonsten bedanke ich mich für heute, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.